0: Der Ölprinz von Karl May. Ihr Wunsch wurde augenblicklich erfüllt, denn soeben kam der Erste herabgestiegen, Frank, dem nach und nach die anderen folgten. Unten angekommen, schüttelte er die Nässe möglichst von sich ab, sah sich um und sagte enttäuscht, ja, was ist denn das für ein niederträchtiges Loch hier unten? Das soll doch nicht etwa eine Wohnung sein. Wenn diese roten Gentlemen keinen besseren Aufenthaltsort für uns habe, werde ich ihnen nächstes, dass einen königlich sächsischen Baumeister herüberschicke. Der mag ihnen zeigen, was für ein Unterschied ist zwischen Männer wie der Bärenfett an der Elbe und dieser scheußischen Behausung hier unter der Erde. Ja, wo setzt man sich da eigentlich hin, wenn man müde ist und ein Mittagschlümmerchen veranstalten will? Überall hin, Herr Franke, antwortete Frau Rosalie. Platz ist genug. Wie, was sagen Sie? fragte der Hobble Frank gereizt. Überall hin. Ja, warum setzen Sie sich denn nicht? Wohl, weil es Ihnen nicht passt. Und was Ihnen nicht gefällt, ist wohl für mich gut genug. Still, Master Frank, forderte die Slam auf. Es ist hier nicht der Ort und die Zeit zu solchen Herkeleien. Wir haben Besseres zu tun. Also? Aber was denn? Vor allen Dingen müssen wir die Friedenspfeife rauchen, wenn ich mich nicht irre. <lacht> War mit diesen Indianern? Ja, mit dem Häuptling wenigstens. Du weißt doch jedenfalls, dass man eines Roten erst dann sicher ist, wenn man das Kalomet mit ihm geraucht hat. Ah oh ja, das weiß ich wohl. Aber der hätte wir doch draußen rauchen sollen. Ja, es gab ja keine Zeit dazu. Ja, die hätte wir uns trotz des schlechten weil das nehmen sollen. Jetzt stecken wir in diesem Keller. »Und wenn die Rolle nicht offrichtig mit uns mähen, dann ist gerade so gut, als ob...« »Alle tausend Siehst Siehste, da geht die Geschichte schon los. Die ziehen die Leiter in die Höhe. Ihr ja, haltet sie fest, haltet sie fest!« Er eilte hin, sprang mit ausgestreckten Armen in die Höhe, um die Leiter noch zu ergreifen, kam aber zu spät. Sie verschwand oben durch die Öffnung. »Ja, da habt ihr die Bescherung«, rief er zornig. »Jetzt stecken wir in der Patsche, gerade wie Pythagoras im Fass.« äh, »Das war wohl die Organis, verbesserte der Kantor. Ach, »Schweigen Sie«, fuhr Frank ihn an. »Was verstehen Sie schon von diesen Männern? Die Organis ist der Zwerg beim Heidelberger Fass. Wollen Sie denn immer mit mir streiten?« »Ruhe, Geburtsherren. Die Sache mit der Leiter kommt mir nun auch einigermaßen bedenklich vor. Ja, warum hat man sie hinaufgezogen?« hat man sie vielleicht schnell für ein anderes Stockwerk gebraucht. Das wäre bei diesem Wetter wohl ja leicht möglich. Lasst uns einmal sehen, ob wir alle beisammen sind. Es stellte sich heraus, dass der Bankier und sein Buchhalter fehlten. Darum meinte Sam befriedigt, da bin ich beruhigt, die gehören zu uns und müssen also auch noch zu uns herab. Die Leiter ist in der Tat anderwärts gebraucht worden, wenn ich mich nicht irre. <lacht> Aber warum hat man da oben zugemacht und den Deckel aufs Noch gelegt? warf Troll ein. Das fragst du noch, antwortete Frank. Ich schäme mich wahrhaftig, dass du mein Vetter und Verwalter bist. Jeder vernünftige Mensch macht doch, wenn es regnet, die Klappe zu. Hier regnet es nicht bloß, sondern es gießt wie aus Badewannen. Darum ist der Deckel zugemacht worden, um unsere allerwertesten Köpfe zu schonen. Kannst du das nicht begreifen? Ja, lieber Freund und Feller Helio Gabalus, Morpheus und Edward Franke, weil du so deutlich zu machen verstehst, habe ich's verstanden. Ja, das könnte der Grund sein, stimmte es, bei. Bis der Häuptling herunterkommt, wollen wir uns einmal mit Hilfe dieser Lampe unsere heutige Wohnung ansehen. Sie waren von dieser Wohnung keineswegs erbaut. Die Räume waren vollständig leer. Es gab keinen Sitz, keine Decke, keine Spur von Stroh, Heu oder Laub, worauf man auch nur für einen einzigen Menschen ein Lager hätte bereiten können. Das zog die Stimmung der durchnässten Leute tief herab. Doch Sam verlor seinen Gleichmut noch immer nicht, sondern sagte, als sie wieder in den mittleren Raum zurückgekehrt waren, Ja, das wird wohl bald anders werden. Lasst nur erst den Häuptling kommen. Dann werden wir alles erhalten, was wir brauchen. Shishu, der junge Indianer, hatte sich an der Besichtigung der Räumlichkeiten nicht mehr beteiligt. Er saß mit dem Rücken an die Mauer gelehnt am Boden und blickte ernst vor sich hin. Jetzt, als er Sam's tröstende Worte hörte, brach er sein bisheriges Schweigen und sagte, Sam Hawkins irrt sich. Es wird nicht bald anders werden. Wir sind gefangen. Gefangen? Alle Wetter! »Worauf schließt du das?« »Ich weiß, woran ich bin. Als wir oben einstiegen, sah ich zwei Leitern, die an dem nächsten Stockwerk lehnten. Wenn man schnell eine brauchte, warum hat man nicht die eine von denen genommen, die doch bequemer zu haben waren als die unsere?« »Ich habe diese beiden Leitern auch gesehen.« Und noch eins fuhr der Jüngling fort. »Wo ist Brindley, der sich den Namen eines Ölprinzen gibt?« »Alle Wetter, ja, das ist richtig«, rief Sam betroffen aus. »Warum fehlen gerade die beiden, die er wahrscheinlich betrügen will? Er weiß, dass wir es nicht zum Betrug kommen lassen werden. Deshalb will er sie von uns trennen und hat sich zu diesem Zweck an den Häuptling gewendet.« »Wie? Und wann denn?«, denkt an die beiden Weißen, die vor uns auf Foreigners Rancho waren. Er hat mit ihnen gesprochen. Ich habe erfahren, dass er sogar mit dem Zweiten eine längere Zeit hinter dem Haus gesteckt hat. Wenn das so ist, ergibt sich ein Zusammenhang, der mich bedenklich macht. Aber wie kann man es wagen, so viele Leute wie wir, es sind, gefangen zu nehmen? Auch sind wir bewaffnet und könnten ausbrechen. Wo? Na, indem wir den Deckel öffnen. Versucht es doch. Er geht gewiss nicht auf. Und dann durch die Außenmauer. »Die besteht aus Steinen und einem Mörtel, der noch härter ist als Stein.« »Durch die Decke!« »Versucht es einmal mit euren Messern hindurchzukommen.« »Aber ich habe außer dem Häuptling nur Weiber und Kinder gesehen.« Die Krieger hatten sich versteckt. Sie sollen sich zur Jagd befinden. Welch ein Wild gibt es zu dieser Jahreszeit und in dieser öden Gegend zu jagen? Ihr wisst, dass mehrere Indianerstämme das Kriegsbeil ausgegraben haben.« wenn diese sich auf dem Kriegspfad befinden und zu jeder Zeit an jedem Ort erscheinen können, werden da die anderen so unvorsichtig sein, ihr festes Lager zu verlassen, indem sie auf die Jagd gehen? Und seit wann gehen die Pueblo-Indianer in solchen Massen auf die Jagd? Leben sie nicht viel mehr von den Erträgnissen, die sie in ihren Gärten ziehen? Sam Hawkins kann mir glauben, dass wir gefangen sind. So wollen wir uns überzeugen und vor allen Dingen versuchen, ob der Deckel da oben zu öffnen ist. Dick Stone und Will Parker mussten zusammentreten. Sam stieg auf ihre Schultern, so sodass er den Deckel erreichen konnte und stemmte sich mit aller Kraft dagegen. Vergebens, er war nicht zu bewegen. »Es ist richtig, man hat uns eingeschlossen«, zürnte er, indem er wieder niederstieg aber wir werden diesen Schuften zeigen, dass sie sich verrechnet haben. Äh, inwiefern? fragte Stone. Wir graben uns durch, entweder durch die Mauer oder durch die Decke. Wollen zunächst die Mauer untersuchen. Bei dem Schein des Lämpchens wurden erst verschiedene Mauerstellen in Augenschein genommen. Es zeigte sich, dass die Außenmauer, wie Shisho bereits gesagt hatte, in ihrer ganzen Länge aus dicken Steinen bestand, die durch einen Mörtel verbunden waren, die kein Messer zu entfernen vermochte. Und andere kräftigere Werkzeuge gab es nicht. Nun blieb nur noch die Decke, durch die vielleicht ein Ausgang erzwungen werden konnte. An der Untersuchung beteiligten sich alle Männer, indem je einer zwei anderen auf die Schulter stieg, um zu versuchen, mit dem Messer ein Loch zu bohren. Man fand, dass die Deckenunterlage aus einem eisenfesten Holz bestand. Knüppel an Knüppel nebeneinander. Das Holz war seit Jahrhunderten nicht von der Feuchtigkeit angegriffen worden und setzte den Messern einen unbesiegbaren Widerstand entgegen, sodass man nicht einmal in Erfahrung bringen konnte, woraus die oberen Schichten bestanden. Die Frauen hatten diesen Bemühungen mit banger Erwartung zugesehen. Als die sich als nutzlos erwiesen und die Versuche eingestellt wurden, rief Rosalie zornig aus, "Es sollte man denken, dass es überhaupt so schlechte Menschen wie diese indianische Rasselbande geben kann. Wenn ich die Spitzbube jetzt hier hätte, Herr meines Lebens, wie wolle ich Ihnen die Wahrheit sagen? Aber da sieht man ja wieder mal, was dabei rauskommt, wenn man sich auf die Männer verlässt. Die sollen uns natürliche Beschützer sein. Aber anstatt aufzupassen und uns zu beschützen, führen sie uns geradezu ins blaue Unglück. Nein, was sei du stille, bat ihr Mann. Du beleidigst ja die Herren mit deiner ewigen Zangerei. Was wie ewig? fragte sie Herr post. Als seit wann habe ich geredet und gesprochen? Seit höchstens drei, vier Sekunden? Und das nennst du ewig? Wer recht hat, der braucht seine Zunge nicht stilles stehen zu lassen. Wir sind zu so dumm gewesen, uns einsperren zu lassen. Ich bin nicht schuld daran. Aber frage will ich doch, was wir nun zu erwarten haben und was mir uns geschehen wird. Ja, das frage sie noch, schaltete sich der Orbel Frank ein, indem es pfiffig um seinen Mundwinkel zuckte. Ja, ist doch selbstverständlich, dass wir zuerst gefesselt werden. Etwa hoch, wir Damen? Ja, natürlich. Dann binden wir uns an den Mal dabei. Uns Damen hoch? Ja, selbstverständlich. Und nachher werden sie uns schön langsam ermorden. Und die Damen hoch? Na, allemal. Und wenn wir dann dort sind. »Dann werden wir skalpiert.« ja, der der Sachse, doch nicht etwa die Damen ja, auch? aber freilich hoch! Die Rolle Pflege, die Weiber sogar lebendig zu so skalpieren. Sie warten gar nicht, bis sie dort sind. Wissen Sie, weil die Damen schöneres, längeres Haar haben, was der Skalpe ihnen viel größeren Wert verleiht.« »Danke, Herr Gäbens, für diese Schmeichelei«, fiel Frau Rosalie dem Hoppel Frank in die Rede. Ach, oh, bitte sehr«, antwortete er. Und so dann, weil die Schalbhaut sie bei der Totenleiche nicht so gut lässt wie bei einer Lebendigen. Ja, ist das wahr, oder wollen sie mir bloß Angst machen, Herr Frank? Es ist die volle reine Wahrheit, auf die sie sich ganz ergebens verlasse können. So sind diese Roden ja die echten und richtigen Mordbarbaren. Aber ich lasse mich weder tot noch lebendig skalieren Meine Haut bekommen sie nicht, um keinen Preis ich wehre mich. Ich verteidige meine Haare vom ersten bis zum letzten Augenblick. Ich bin Frau Rosa, die Elberspach, geborene Morgenstern und verwitwete Leiermühlerin. Und mich sollen sie kennenlernen. Bei der anderen Gruppe von Gefangenen, nämlich bei dem Bankier und seinem Buchhalter, ging es weniger lebhaft her. Sie lagen miteinander im Erdgeschoss. Dort brannte keine Lampe. Es war finster. Die dortige Feuchtigkeit der Luft und ein zeitweiliges Gurgeln ließen vermuten, dass sie sich in der Nähe der Wasserquelle befanden. Die Mauern waren hier unten so stark, dass das Toben des Unwetters fast gar nicht vernommen wurde. Als man sie an Lassos niedergelassen und der Deckel sich über ihnen geschlossen hatte, horchten die beiden erst eine kleine Weile. Es blieb rund um sie her still und nichts verriet die Anwesenheit eines anderen Menschen. Darum ergriff der Bankier das Wort. Seid ihr ohnmächtig, Mr. Baumgarten? Unterhöre mich? Ich höre euch, Sir. Es ist allerdings zum ohnmächtig werden. Was haben wir den Indianern getan, dass sie uns in dieser Weise behandeln? Hm, das frage ich mich auch. Aber warum nehmen sie gerade uns zwei gefangen und nicht die anderen auch? Hm, was das betrifft, so vermute ich, dass diese es nicht besser haben werden als wir. Ihr meint, dass sie auch gefangen sind? Ja. Habt ihr einen Grund dazu? Mehrere. Einer davon ist mir vor allem maßgebend. Die Roten können uns nicht gefangen nehmen, ohne unsere Gefährten festzuhalten, da diese uns jedenfalls befreien würden. Ja, das ist richtig, aber zugleich auch traurig für uns denn wir müssen die Hoffnung, befreit zu werden, aufgeben. Fällt mir nicht ein. Ich hoffe bis zum letzten Augenblick. Mir erscheint es keineswegs ausgeschlossen, dass wir trotz allem auf unsere Gefährten rechnen können. Sie sind wahrscheinlich eingeschlossen wie wir, aber nicht gefesselt. Sie haben ihre Waffen bei sich. Nehmen Sie dazu, was für Kerle Sie sind. Dieser Hobble Frank ist zwar ein ganz wunderliches Kerlchen, aber gewiss ein unerschrockener, mutiger Mensch und ein tüchtiger Westmann. Von Sam Hawkins, Parker's Ton und Troll lässt sich ganz dasselbe sagen. Und was die übrigen betrifft, so gibt es außer diesem unzuverlässigen Kantor gewiss keinen, der die Hände furchtsam in den Schoß legen wird. Well, das denke ich auch. Aber warum hat man sich unserer bemächtigt? Vielleicht eines Geldes halber? Schwerlich. So etwas wäre die Art von weißen Banditen, aber nicht die der Indianer. Ich vermute, das Verhalten der Roten ist eine Art der Streitigkeiten zwischen ihnen und den Weißen. The Devil. Dann hätten wir nichts zu hoffen, denn dann wären wir sozusagen Kriegsgefangene und es wird uns wohl bald an den Kragen gehen. Schöne Aussicht, am Machtabfall zu braten und skalpiert zu werden. So weit sind wir noch nicht, wollen zunächst einmal versuchen, ob wir aus den Fesseln kommen können. Sie gaben sich alle Mühe. Sie streckten ihre Kräfte bis auf das Äußerste an, doch ohne jeden Erfolg. Die Riemen waren zu fest. Sie einander aufzuknoten, daran dachten sie nicht. Und doch hätten sie selbst mit gefesselten Händen wenigstens einen Versuch dazu machen können. Sie lagen nun still nebeneinander und warteten eine lange, lange Zeit, wie ihnen dückte. Der Deckel wurde entfernt. Sie blickten den blauen Sternenhimmel. Das Unwetter hatte sich also verzogen und es war Abend geworden. Sie sahen, dass die Leiter herabgelassen wurde und der Häuptling daran niederstieg. Er bückte sich nach ihnen, betastete sie mit den Händen. Als er sich überzeugt hatte, dass sie noch gefesselt waren und still gelegen hatten, sagte er, die weißen Hunde sind dümmer als die heulenden Kojoten. Sie kommen in die Wohnung der Roten Krieger, ohne zu bedenken, dass jetzt das Messer zwischen uns und ihnen ausgegraben ist. Sie haben uns unser Land, unsere heiligen Orte genommen und uns vertrieben. Sie verfolgen und betrügen uns fort und fort. Sie kamen erst einzeln und schwellen zu Millionen an. Wir aber waren Millionen und müssen verschwinden wie die Mustangs und bis uns auf der Savanne. Und doch, wir sterben nicht, ohne uns zu rächen. Das Kriegsbeil ist ausgegraben und alle Bleichgesichter, die in unsere Hände fallen, sind verloren. Morgen früh, sobald der Tag graut, werden die Machtabfälle errichtet und euer Schmerzgeheul wird laut in die Lüfte schallen. So wird es geschehen, denn Kamaku, der Häuptling, hat es gesagt. Nach diesen Worten stieg er wieder empor, zog die Leiter nach und legte den Deckel auf die Öffnung. Seine Drohung war den beiden durch Mark und Bein gegangen. Die beiden wussten nicht, dass er Spiegelfechterei trieb und ihnen ihr Schicksal nur deshalb in so düsterer Farbe malte, damit sie später ihrem vermeintlichen Retter umso dankbarer sein möchten. Der Besuch des Häuptlings drückte den Bankier vollständig nieder und auch Baumgarten war bei Weitem nicht mehr so zuversichtlich wie vorher. Schon morgen früh am Wartabfall Sie teilten sich ihre Befürchtungen mit. Sie zermarkteten sich das Gehirn, um einen Ausweg zu finden. Sie begannen wieder an ihren Fesseln zu zerren, sodass die Riemen ihnen das Fleisch schnitten. Alles ohne den geringsten Erfolg. Da, es waren wohl einige Stunden vergangen, hörten sie wieder ein Geräusch. Sie blickten nach oben. Der Deckel wurde weggeschoben und ein Kopf erschien über der Öffnung. Psst. Mr. Duncan, seid ihr da unten? hörten sie in unterdrücktem Ton fragen. Ja, 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 antwortete der Genannte vor Freude laut, weil er Hoffnung schöpfte. Leise, leise! Wenn man uns hört, dann, dann, dann bin ich verloren. Ist vielleicht Mr. Baumgarten bei euch? Ja, ja, ich bin auch hier, antwortete der Deutsche. Endlich, endlich finde ich euch! Ich habe mich unter tausend Todesgefahren gesucht, um euch zu retten. Habt ihr euch gewehrt? Seid ihr etwa verwundet? Es klang eine fast liebevolle Besorgnis aus diesen Worten. Nein, nein, wir sind gesund und unbeschädigt, erklärte Danken. So wartet eine kleine Weile, ich will sehen, ob es mir gelingt, eine Leiter herbeizuschaffen. Der Kopf verschwand aus der Öffnung. Gott sei Dank! Wir werden entkommen, sagte der Bankier mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung. Das war Grinley, unser Ölprinz, nicht? Ja, antwortete der Buchhalter. Ich habe ihn an der Stimme erkannt, obgleich er nur flüstern durfte. Er holt uns hier heraus, er wagt sein Leben, um uns zu befreien. Ist das nicht brav von ihm? Ja, sehr brav. Da sieht man wieder einmal, wie selbst scharfsinnige Leute sich in einen Menschen irren können. Man wollte ihn zu Betrüger stempeln. Jetzt können wir die beste Überzeugung haben, dass er unser volles Vertrauen verdient. Ich werde gewiss nicht wieder an ihm zweifeln. Hierauf erschien der Ölprinz wieder an der Luke. Er ließ eine Leiter herab und forderte die beiden mit leiser Stimme auf. Es ist mir gelungen. Kommt herauf. Wir, »Wir können nicht, denn wir, wir sind gefesselt,« entgegnete Duncan. »Ja, das ist schlimm. So muss ich zu euch hinunter, und dabei vergeht kostbare Zeit.« Er kam zu ihnen herabgeklettert, betastete ihre Fesseln und schnitt sie durch. Sie standen auf, dehnten ihre Glieder, um das stockende Blut wieder in Umlauf zu bringen. Duncan reichte dem vermeintlichen Retter die Hand und flüsterte – das werde ich euch nie vergessen sagen. Ähm, aber sagt mir doch einmal, wie, wie es euch gelungen ist hier. Still, still. fiel ihm der Ölprinz in die Rede. Davon später. Jetzt gilt es, schnell fortzukommen, da jeder Augenblick jemand nach euch sehen kann. Dann sind wir verloren. Kommt also schnell herauf, aber richtet euch oben nicht etwa auf, sonst werdet ihr sofort gesehen. Wir müssen uns kriechend entfernen. Er stieg hinauf, und sie folgten ihm. Oben legten sie sich platt auf das Dach nieder. »Schaut hinauf!«, flüsterte er ihnen zu. »Seht ihr die Wächter?« Sie sahen im hellen Sternenschein Indianer auf den oberen Plattformen. In ihrer Unerfahrenheit fiel es ihnen nicht auf, dass gerade hier unten, wo ein Posten doch am notwendigsten gewesen wäre, keinen stand. Und noch weniger kamen sie auf den Gedanken, dass sie von den Wächtern da oben recht gut gesehen werden konnten. Der Ölprinz ließ das Loch offen und die Leiter darin stecken und raunte ihnen zu, folgt mir leise bis zum Rand, wo ich eine zweite Leiter angelegt habe. Wenn wir erst unten sind, dann haben wir nichts mehr zu befürchten. Sie krochen nach der Kante der ersten Plattform und gewahrten dort die Leiter. Auch das fiel ihnen nicht auf. Nun stiegen sie einer nach dem anderen hinunter und befanden sich bald außerhalb des Pueblo. »Endlich«, sagte der Ölprinz, »es ist gelungen. Nun schnell, schnell, fort von hier.« »Noch nicht, Mr. Quinley«, meinte der gewissenhafte Buchhalter, »unsere Gefährten sind doch jedenfalls aufgefangen. Wollen wir sie stecken lassen? Wir haben die Pflicht ihnen. Unsinn«, fiel ihnen der andere in die Rede. »Was fällt euch ein?« der Häuptling hat gelogen, seine Krieger sind nicht auf der Jagd, sondern hier. Was können wir drei gegen 60, 70 wohlbewaffnete Indianer tun? Wir würden in sichere Verderben rennen. Seid froh, dass ich euch hier rausgeholt habe. Ja, naja, das mag richtig sein, aber es tut mir doch leid um meine Kameraden. Ja, die, die werden schon für sich selbst sorgen, sind ja tüchtige Kerle dabei, die gewiss einen Ausweg finden werden. Ja, das, das beruhigt mich. »Aber wie kommen wir fort? Man wird uns wahrscheinlich verfolgen. Ja, wenn wir unsere Pferde und Waffen hätten, äh, auch unser Gepäck wird uns fehlen.« »Es ist alles da. Ich habe alles gerettet.« »Was? Wie? Ja, das ist ja ganz unmöglich.« »Oh, ein mutiger Mann macht seinen Freunden zuliebe, selbst das Unmögliche möglich.« »Ich allein hätte es freilich nicht fertiggebracht.« ich habe Hilfe und Unterstützung gefunden. Ja, bei wem? Bei zwei wackeren Gentlemen, zu denen ich euch führen werde. Kommt also rasch, wir dürfen keinen Augenblick mehr hier verweilen. Greenley führte die beiden an der Außenmauer des Pueblo hin und dann nach dem Trümmergewirr, wo vorher die Indianer gesteckt hatten. Dort trafen sie auf Butler und Pollard und fanden bei ihnen nicht nur ihre Pferde und Waffen, sondern auch ihr gesamtes, sonstiges Eigentum. Darüber waren sie denn doch erstaunt. Ihre Fragen wies der Ölprinz mit den Worten zurück. Jetzt müssen wir augenblicklich fort, denn man wird, wie ihr selbst ganz richtig vermutet, uns verfolgen. Und da wird es notwendig, einen möglichst großen Vorsprung zu gewinnen. Unterwegs sollt ihr erfahren, wie sich alles zugetragen hat. Er hatte sich eine kernhafte Erzählung zurechtgelegt und war überzeugt, dass diese die gewünschte Aufnahme finden werde. Sie stiegen auf und jagten im Galopp von Dannen. Der Bankier war von Dank gegen seine Retter erfüllt, ihn kümmerten die Zurückgelassenen nicht. Baumgarten aber konnte sich des Gedankens doch nicht erwehren, dass es eigentlich ihre Pflicht gewesen wäre, die Befreiung ihrer Gefährten wenigstens zu versuchen.